0: Muy buenas. Bienvenida o bienvenido a Mejora y Emprende. Hoy con nosotros, Eric. Muy buenas, Eric. ¿Qué tal estás? Buen día, José. ¿Cómo estás? Muy bien. Eric, para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: Ah... Um... Soy un hombre simple con una vida complicada, <risa> principalmente. Um, soy el director de SEO y fundador de, cofundador de la agencia octopus.mx, um, una agencia de SEO. Um, hace siete años, casi ocho años que creamos la, la agencia, um, yo vengo de, de un, una educación, digamos, uh, cosmología, y estudié cosmología y cosmogonía. Um, después fui fotógrafo del National Geographic y, y ahorita pues en el marketing digital con el, con el SEO.
0: Qué bueno. ¿Y algún proyecto futuro que nos puedas adelantar?
1: Pues ahorita estoy, hace un mes, un mes y medio, empecé uh, un nuevo libro, uh, el SEO mínimo viable. Um, yo estoy uh, escribiendo, uh, tengo mucha ambición para lo que estoy haciendo, uh, espero más o menos en diciembre tenerlo, a ver listo.
0: Qué bueno, genial. Para la gente a lo mejor que, que está acostumbrada a las entrevistas anteriores, antes sí que hacíamos mucho, mucho hincapié en el invitado, en que nos contara las cosas, pero creo que a día de hoy... Y... Las entrevistas están bastante trilladas y luego también creo que puede resultar muy interesante hablar de, del futuro. Y aprovechando que te tenemos aquí, pues oye, preguntarte por el futuro del SEO creo que va a ser muy interesante. Entonces, Eric, ¿qué nos puedes decir de, del futuro del SEO? ¿Cómo lo ves?
1: Pues lo veo lo veo, um, lo veo veo bastante bien. Creo que se está especializando muchísimo. Uh, ahorita vemos uh, nacer agencias... Uh, especializadas en el SEO por, por medios, por ejemplo, uh, o, o simplemente por un, una temática específica. Um, creo que ahorita el SEO más que nunca tiene que ser aún más profesional. Um, yo, yo veo mucho, mucho futuro y además, uh, pues Google no, uh, nos, da, nos da mucho más tarea que hace cinco años. ¿no? Entonces, um, creo que la, la estructura del de, de las agencias la evangelización hacia las personas que necesitan o que quieren tener un servicio de SEO uh, va a ir evolucionando en el buen camino creo que realmente estamos, uh, estamos uh, realmente en buen
0: en buen camino genial luego te voy a preguntar exactamente por por agencias y también por los clientes la evangelización que veo que es muy complicada en muchas en muchas ocasiones pero sí que te quería preguntar por eh, cómo estás viendo eh, los algoritmos, los cambios, eh, y luego te preguntaré por, por Google directamente, pero bueno, vamos a empezar por los algoritmos y la falta de, de alcance en redes sociales.
1: Ah, eh, los algoritmos, específicamente por, por Google, por ejemplo, tiene ya tiene un ritmo de hace unos meses, casi un año, un ritmo mucho más uh, rápido, entonces uh, tenemos que tener una reacción, poder de reacción uh, más amplio, Um, pero al final creo que va en el buen sentido, ¿no? uh, uh, si, si las cosas están realmente bien hechas, siempre hablamos de los tres pilares de lesión, ¿no? técnico, contenido y popularidad, la, la parte técnica pues hay que arreglar el sitio web para que no haya error, que es cuestión UX o, o, o cuestión de rastreo del, del, de los boots de los motores de búsqueda, pues el contenido ahí creo que es una gran oportunidad absolutamente increíble. Creo que hay, que hay que invertir mucho más en contenido de lo que se podía hacer desde hace 5 o 10 años. Creo que el contenido ahí uh, va, está tomando una forma mucho más uh, importante en los factores. Y uh, pues la popularidad. La popularidad no quiere decir que solo hacer uh, backlinks, um, pero también trabajar sobre, sobre el, el, la marca, ¿no? So, sobre off-site en general, quiero decir que puede ser espectaculares, radio, televisión, creo que todo todo va junto y hay que trabajar de la mano también uh, sobre eso. ¿no? Um, pues los algoritmos, de verdad, um, no, no, no tenemos ni siquiera nuestro nuestra palabra ¿no? para, para decir, ¿no? tenemos que, que adaptarnos, uh, pero. Yo cada vez que veo Google haciendo nuevos, nuevos cambios grandes, digamos, ¿no? Porque Google cambia más de 3,000, 4,000 veces uh, hace update updates de su algoritmo al año. Uh, pero cuando hay un grande cambio, pues uh, hasta hoy siempre nos beneficia, ¿no? Si las cosas están bien con estos, estos tres vías. Por la parte de alcance de redes sociales, <risa> uh, pues creo que hace mucho tiempo que todos sabemos que ya no funciona, ¿no? De manera orgánica y, y hay que pagar, sí o sí, ¿no? Um, creo que hay, yo, yo veo demasiadas empresas o, 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 o mismo personas que, que invierten tiempo, recursos en las redes sociales, pero que no son las buenas para ellos, ¿no? Uh, regresamos al marketing básico de hace 15, 20, 30 años, es el buyer personal, ¿no? Uh, hay que conocer su buyer personal. Y, y nos dimos cuenta que pues, generalmente los, si están hechos en una empresa los buyer personal, pues están en, en polvo uh, adentro de un PowerPoint uh, okay. y, y, y nunca lo sacan de ahí, ¿no? Yo, yo les recomiendo siempre a los, a los clientes de desempolvar, los, sacarlos del PowerPoint, pobrecitos, uh, y, y cada vez que tienen que tomar una decisión marketing, pues preguntar a sus buyers personales ¿no? y hacerlos evolucionar. Un buyer personal puede, puede cambiar de opinión, puede cambiar de, de, canal, de canales, ¿no? de, de, de difusión, todo eso. Entonces, um, creo que hay que regresar un poquito más al, al marketing de sentido común.
0: Genial, Eric. Muy buenos consejos y yo creo que tanto si, si tenías idea como no, creo que la gente ha, ha tomado buena nota. Te quería preguntar por Google concretamente, el tema de, los, eh, de la búsqueda, el resultado cero que para la gente que a lo mejor no, no lo conozca es esto que ahora se ha inventado y que cada día ocupa más y más espacio, y es que te da la respuesta y al final eh, simplemente entras en Google y acabas no yendo a, a ninguna otra parte porque te da el resultado directamente y de hecho hasta está copiando de, de otras webs eh, las respuestas y, y te las muestra directamente. ¿Qué es lo que opinas? Y luego también te quería preguntar un poco más en profundidad, dándole un poco más vueltas a todo lo que está haciendo Google, ¿Crees que se le está yendo ya de, de las manos y que está apretando de más en general?
1: Muy buenas preguntas. Um, pues lo, lo, lo de clic cero, um, cre creo que no es un problema. Enfin, siempre existió al final de cuentas, aún más presente, pero recordamos, no es la primera vez que lo digo, uh, Google ya no es un motor de búsqueda, es un motor de respuestas. Entonces, um, si es suficiente para una persona que hace una búsqueda, sea clima, uh, tipo de cambio de dólar a pesos, por, por decir algo, uh, o, o, o saber uh, cuántos kilómetros por hora va un, un, un guepardo, um, pues realmente necesita entrar en el website. ¿Lo vamos a convertir en algo? Pues yo pienso que no. Entonces, um, yo no tengo ningún problema con, con, con estos cero clic. Siempre existieron, nada más que sí, pues nos sacamos de dar cuenta que, que existe ¿no? y, y que más o menos lo podemos medir. Um, el buyer persona de cada website uh, realmente necesita, necesita entrar en el website, literalmente. Si, si no necesita, no es su buyer persona, no pasa nada. Hay que tomar, obviamente hay que tomarlo en cuenta, pero... Sí, pero por uh, ejemplo,
0: para el descubrimiento, para eh, nuevas empresas que muchas veces se suele atacar preguntas, incluso creadores de, de contenido o profesionales, marca personal, uf, eso, de ahí venía un buen tráfico.
1: Ahí, sí, ahí yo pienso que, um, pues, solo dan una respuesta creo que no es suficiente hoy. Creo que... Um, nos falta, y, y lo vemos en, en muy pocos websites, pero y hablo de e-commerce, uh, branding personal, pero el tono, el tono es, es, es eso que hace la diferencia, no de tener respuesta. Todos los websites tienen la misma respuesta, ¿estamos de acuerdo? Um, entonces, si el tono es diferente o, o, o más atractivo o habla... Justamente en el, en el corazón del, del buscador, hablo de la, de la persona que está buscando, um, pues quizá entonces sí va a entrar en el website y se va a enamorar de, de, del tono de voz de este website. Ok, damos tono, damos. Um, me acuerdo cuando, cuando empecé sin saberlo, ¿no? Cuando empecé mi primer website, me acuerdo, yo puse la primera palabra que, que veías entrando al website era bienvenido. <risa> <risa> Es como, bienvenido, porque estaba entrando en mi mundo, ¿no? Creo que se perdió mucho eso, ¿no? No quiero decir que hay que volver a hacerlo, ¿no? Bienvenido, ya no tiene caso. Pero um, hay que volver a, a, a poner algo humano en los websites Yo siempre escucho funeles de, de, de conversión y todo eso. A ver, a, responde a la, a, a la demanda primero, ¿no? Um, en vez de intentar solo, pues, vender, 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 el awareness... Creo que es un, una parte que muy, muy pocas personas o agencias o, o, o mismo en, en, en branding personal lo están trabajando. Creo que este descubrimiento de conocimiento no es solo responder a preguntas, pero también es enamorar a, a las personas que, que lo leen. ¿no? Ahí está la, la humanización de un sitio web. Um, yo veo... Yo veo páginas de, de la historia, cuando hay, de una empresa y fundado en 1988 por dos contadores. No, no, no quiero ver eso. Dime, ¿dónde, dónde, la, dónde fallaste? ¿Cómo lo lograste? ¿No? ¿Cuál, ¿Cuál fue? Dame una historia humana, el storytelling, más que nunca el storytelling. Es extremadamente importante, hasta los últimos detalles. Um, doy a, mi ejemplo siempre a, a, a mis clientes, es un website que se llama Icebreaker. Um, es una tienda en Nuevo, Nueva Zelanda de, de ropa, ¿no? Pero ellos van hasta que si, si pedimos una, no sé, un polo o algo así... Uh, cuando se recibe el, el, el paquete en una carta que está invitando a ir a, a, a ver los videos e entrevistas de la granja donde hubo el, el, la fabricación ¿no? de la lana con, con, con los animales y todo, eso es humanización.
0: Qué bueno, qué bueno, Eric. Sí que me gustaría preguntarte por el futuro de, de las agencias de, de SEO y en general de, de marketing digital. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Pienso que hay una selección natural que se está haciendo. Um, creo que las las que no lograron despegar uh, pues les van a costar mucho más trabajo hoy en día. Uh, creo que como, como dije antes la especialización es extremadamente importante. Um, el organigrama de una agencia uh, puede justamente hacer despegar uh, la agencia uh, obviamente los, los casos de éxito de, de una agencia son extremadamente importantes pero um, creo que ahorita las grandes agencias que existen, hablamos de la TAM uh, pues ya, ya, ya hay varias uh, bien establecidas, creo que están por crecer todas, uh, no, no. sí, seguramente a la par, um, pero recordamos que también hay clientes que pues, se quedan, mismos si están felices, nada más se quedan seis meses o un año ¿no? y pasan de agencia a agencia. Entonces, uh, hay un turnover de clientes, um, no, no digo que es la mayoría, pero, pero hay que tomarlo en cuenta. Um, una de las problemáticas, creo, de, de todas las agencias es Uh, pues tener personas que, que, que ya están uh, suficientemente capaces para empezar a trabajar digamos de manera rápida pero también que sean uh, suficientemente modulables para, para poder trabajar en el ADN de cada agencia, ¿no? Cada, cada uno creo que tiene sus procesos que, que son mejores que otros uh, de unas, pero Um, creo que la, la, el futuro, la, la gran problemática de las agencias, um, creo que es, es más los, los, uh, los colaboradores.
0: ¿Los colaboradores? ¿Cómo, cómo es eso? Pues?
1: De, de... Nosotros, por ejemplo, uh, en Octopus no, no, no contratamos uh, personas que dicen que saben de eso. Que lo saben, que lo sepan o no. No, no, no contratamos. Uh, contratamos personas o uh, intentamos encontrar a estas personas que tienen, ya están enamorados del SEO, pero no saben mucho. ¿okay? Porque lo que queremos hacer es um, formarlos a, nuestro, a nuestros procesos y hacerlos crecer dentro de la agencia Nosotros apostamos a eso, por ejemplo. Um, pero es difícil encontrar a estas personas. Es, es bastante difícil. Sí, um, sí. Si, 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 si contratamos, eh, eso es una opinión personal en la agencia, ¿no? Si contratamos a una persona que, que, que sí sabe mucho de CEO y todo eso, um, pues ¿cómo, cómo va a asimilar todos nuestros procesos internos, nuestro ADN, uh, es mucho más complicado. Y al final la curva de aprendizaje de, 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 de una persona que está enamorada del CEO, pero no sabe mucho, es, es muy larga. O sea, puede ser dos, tres, cuatro años. Um, si, si alguien tiene una solución para que sea en dos semanas, por favor, compro. Pero, pero, pero es, es, bastante, es bastante pesado la cantidad de información, las variables, los convientes. Um, y, y en algún momento tenemos que especializarnos adentro del, del rumbo de SEO, ¿no? Hay unos que son más analíticos, ¿no? Y, o los ponemos más en técnico. pues que que pues, tienen más facilidades en cuestión de contenido. Uh, y otros para, para el offsite. Pero cuestión de personalidad, es al final de cuentas. Creo que el, el, el corazón de, del futuro del SEO se pasa por agencias, obviamente. Uh, veo muy pocas uh, empresas uh, lograr a, a construir un departamento in-house de, de SEO. Uh, siempre, de, de hecho, nosotros... Uh, Empresas muy grandes nos contratan teniendo 20 SEO, ¿no? Porque, porque no hay quizá un liderazgo o, 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 o hay cosas que no están viendo porque están adentro de una empresa. El corporativo mata, mata al, al, al proceso de ICO, ¿no? Creo que el proceso de ICO siempre tiene que estar a la línea delgada, la, la, la frontera del riesgo, ¿no? Creo que es extremadamente importante eso. Um, entonces, yo, yo apuesto mucho a, a, a las personas. Realmente, es, uh, para mí es el, el futuro, justamente, de, de, de SEO.
0: Qué bueno. ¿Y cómo ves el futuro de, de la clientela? Lo digo porque, bueno, ya aquí ha salido, lo hemos comentado, y ese, esa rotación, y más en agencias que, que hacen SEO puro, o que una de sus patas más importantes es el SEO, que se vayan en seis o en cuatro meses, no tiene, no tiene sentido. Yo mismo lo he vivido de, de gente que, que a lo mejor me ha preguntado, me ha venido rebotada y digo, pero si lo que te estaban haciendo mejor o peor, pero te lo estaban haciendo bien, si es que no puedes tener aún resultados. O sea, es que veo que los clientes no... ¿Cómo decirlo? no, no Vienen con... A ver cómo lo puedo decir finalmente... Vamos, que no tienen ni idea que que no tienen ni idea y las expectativas, eh, estoy seguro que mucha gente se, se lo ha dicho, de oye, esto va a tardar un, un tiempo, pero aún así siguen, siguen, dan vueltas, eh, en fin, yo creo que cualquiera que se haya dedicado al marketing sabe de lo que estoy hablando. ¿Cómo lo ves, Eric?
1: Cuando, cuando empezamos um, Octopus, hace casi ocho años, um, teníamos que explicar lo que era SEO, ¿Ok? Um, hace cuatro años tenemos que decir a los prospectos uh, si realmente lo necesitaban o no necesitaban el SEO. Hoy ya sí hay, o sea, se, se ve la diferencia, creo que los prospectos o posibles clientes ya dicen, ok, yo necesito el SEO. Uh, mi mi, mi tasa de rechazo, digamos, de prospectos porque me piden el SEO y no lo necesitan, bajó muchísimo. ¿no? Um, entonces creo que eso va, vamos bien en este sentido. Um, si si las, lo, las personas que deciden, que toman la decisión de contratar o buscar una agencia de SEO, uh, no saben nada de SEO, pues es normal. Por eso están buscando una agencia de SEO. ¿no? Um, creo que el, el trabajo más complicado de una agencia no es dar buenos resultados. ¿no? Um, es hacerlos entender al cliente.
0: Qué bueno. Yo, yo, yo hay una cosa que siempre digo y, y al final es incluso gente que a lo mejor me pregunta por redes y es, pruébalo tú. O sea, eh, al final la gente que viene muy quemada, muy rebotada, inténtalo tú. No dices que todos son malos, que hazlo tú. Y yo creo que es la cura. De, porque muchas veces, oye, igual lo arreglan, pero lo normal es que se den cuenta de lo complicado, de cómo van, de que aprendan algo, se den cuenta y entonces empiezan a valorar. Y que al menos para mí, yo la única cura que me he encontrado es esa, es que se dediquen un tiempo de darse tortas, porque si no, uf, <ríe> no sé cuál ha sido vuestra experiencia. Cuando cu te tenemos
1: varios prospectos clientes a veces que llegan diciendo, ya, yo, yo sé yo. Sí, Okay, y, y veo en su website Just. ¿What? Así, <risa> si, por, si tienes Yoast, es que no entendiste absolutamente nada de cómo funciona el SEO. ¿no? Um, entonces, pues es hacerlos entender que, que, es, que sí es mucho más complicado de lo que puede imaginar. Uh, eso también es parte del, de, negativa de la evangelización ¿no? de, de, del SEO. en tanto evangelizar, tanto a que la gente entiende de manera diferente o teniendo una perspectiva diferente del, del SEO, pero definitivamente el SEO no es hacer clic sobre un plugin y esperar, ¿no? no, no Por no funciona, cierto, ¿sí?
0: me encantan tus, tus posts en LinkedIn, eh, tu labor evangelizadora muy grande, ¿eh? muy buena.
1: Gracias, gracias. Sin tanto, siempre tuve una, una perspectiva creo que bastante diferente y, y bueno, no clásica, um, y espérate el post que voy a escribir hoy. No lo terminé, pero va a estar. Está caliente. Y justamente hablo de, de dos, tres temas así. Um, pero lo, lo que no entiendo es um, por qué hay gente que, que, que están pensando que todo es simple. Es, es eso que me... Que me que, que hay personas que logran a que se vea simple, eso está increíble, ¿estamos de acuerdo? A cuando vemos, no sé, un atleta que corre el 100 metros en 9. Punto, no sé cuántos segundos, um, y, y bueno, dices, ah, bueno, simple, bueno, corre más rápido que yo, pero, pero está corriendo nada más. Pero los años de dedicación todos los días, con, no sé, cinco o ocho horas al día trabajando eso, porque, porque tal paso tiene que estar así, y plantar, hay, hay técnicas, ¿no? Entonces, um, todo es complicado. ¿no? No, no, no conozco una sola cosa simple en el mundo. O, es, o, o dámela y ya cambió de trabajo, pero... Um, <risa>
0: no, no, yo tampoco la conozco. <risa>
1: Todo, todo es complicado, estamos de acuerdo. Y la idea de expertise, uh, creo, creo que una, una agencia que, que hace creer que, ah, tú, tra, tú tranquilo, no pasa nada, en tres semanas estás en Google, pues a las tres semanas espero que el cliente quizás se va a dar cuenta que pues, le, le, le mantió, ¿no? El problema es que está, está obviamente, como, como dices, está quemando la industria y cuando llegan acá con nosotros, es, uh, pues no tenemos otro remedio tengo una enfermedad que se llama la honestidad brutal uh, que a muchas personas les gustan y, y muchas no uh, pero nosotros decimos no a los clientes, si vemos que un, un prospecto llega y dice um, yo quiero estar en gol cuando se cuando se me ocurrió ok dime cómo lo calculaste uh, dame y ahí, pues, obviamente, ya, ya no hay nadie, ¿no? Entonces, um, hay que decir no al cliente, hay que explicarle por qué, no por qué es complicado, pero por qué toma tiempo, ¿no? Um, y, 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 siempre, y además siempre pongo, pongo tiempos o, o expectativas uh, el del doble de lo que pienso dar, a dar la buena, la buena sorpresa, ¿no? Obviamente, pero creo que es importante que, cuando entra en, en este funnel de conversión del prospecto hacia la agencia, es ser muy honesto con, con la agencia, con datos. Los datos hablan por sí solos, ¿no? Hay que explicarlos, hay que presentarlos quizá de manera, manera más entendible, pero creo que es bastante importante pues no mentir al cliente y no, no, no ver si va a llover hoy o no. Um, pero nada es simple en la vida, ¿no? Entonces, y creo que el CEO aún más, ¿no? Uh, Parece, parece un sistema solar, ¿no? Está en expansión, las cosas se mueven de un lado, uh, influyen sobre otra cosa, que influye sobre otra cosa. Esa es el su elección, ¿no? Al final de cuentas, es bastante humano,
0: um, pero no es una ciencia. Sí, sí, totalmente. Ya aprovechando todos estos temas que hemos, que hemos tocado, sí que me gustaría preguntarte por, en general, el, el emprendimiento. Eh, no solamente de, porque ya hemos tocado las empresas así más grandes, más consolidadas, pero el emprendimiento. ¿Cómo, cómo ves el, el futuro de, del emprendimiento, eh, tanto en Latinoamérica como en general en el mundo? Porque a día de hoy pues las empresas muchas veces nacen con vocación global. Entonces, ¿cómo, cómo lo estás viendo?
1: Leí una estadística en México que a los cinco años 99% de las empresas cierran entonces no voy a decir como muchos lo dicen abres tu empresa, seas tu propio jefe no es verdad, no lo hagas o cuando lo, si, si realmente lo quieres hacer pues prepárate un poquito no um, tener un mínimo de sentido común y, 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 y no, tener, uh, no tener todo ap apostado sobre una idea que te parece bien y que tu mamá, tu hermana tu tío te dijo, está genial no, 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 no a ver hay que escuchar a las personas que no saben creo que más que más que nunca la parte marketing es extremadamente importante pero cuando veo que la gran mayoría de las empresas empiezan con cero presupuesto de marketing, ahí sí me pregunto, pero por qué um, debería ser 20% de inversión en la empresa en operación y 80% de marketing. Todas las grandes empresas es lo que hacen. Y, y no hay, una, otra, hay seguramente otra razón, pero, pero es importante. Si llegan con un 20%, pues okay, vamos a ver si despega, pero tampoco no, no nos ayudas, ¿no? Uh, Ayúdanos a ayudarte. Entonces... La inversión marketing tiene que ser mucho más fuerte que la operación. Y, y si apenas logran cubrir la operación, pues, pues quizá hay que cambiar un poquito de manera de, de emprender. Um, pero 99% de las empresas mexicanas cierran a los 5 años. Es ensayo. Hay un serio problema de emprendimiento para mí.
0: Sí, sí, no, en, en general en todo el mundo son estadísticas similares, son números altísimos e incluso yo creo que en los países donde hay mejores resultados, yo creo que hay mucha cocina y hay cosas que no se terminan de, de contar o, o de decir y que es muy probable que sean aún peores. O sea, se acercan, casi todos se acercan a, a lo de México. O sea, es, es increíble. Sí que me gustaría preguntarte, eh, ¿qué opinas de la... Eh, Content Creation Economy, ¿crees que existe? ¿Cuál es tu opinión?
1: No sé de qué me estás hablando.
0: Sí, es esta economía de, de los creadores de, de contenido, que por ejemplo ahora ah. mismo todo el mundo está diciendo que, no sé, como que eso existe. A ver, te pregunto por tu opinión, que tú que estás en una agencia.
1: Pues hay, hay muchas agencias que se crearon uh, para solo crear contenido pocas de ellas siguen existiendo, crecieron mucho y, y, y las demás desaparecieron por completo. Creo que es un tema extremadamente sensible. Um, yo pienso que no funciona. Para, para, para mí en la agencia no funciona. Um, no sería mejor que los, los expertos escriben sobre lo que saben, el propio cliente. Es mi recomendación, ¿eh? um, que después la, lo pulimos y lo trabajamos y, y, y lo optimizamos, pero la materia prima, ¿quién la debería crear? Obviamente bajo la guía de una agencia, aunque es extremadamente importante. Pero agencia externa, mm, nosotros no contratamos agencias externas, lo hacemos de otra manera, pero no... ¿Por qué? Porque quién va a escribir realmente va a saber sobre no sé automóvil, sobre ropa, sobre tiene esta expertise o es simplemente la generación de una sopa de letras. Entonces um, pienso que hay que seguir invirtiendo en generación de contenido, pero pero quizás de otra manera. Um, hay que pensar en la unique value proposition también, ¿no? Uh, siempre hay que aportar algo, uh, un diferenciador. Um, si, si vemos el N mismo texto escrito 5,000 veces por 5,000 websites pues entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué la, ¿Por qué la persona que busca en Google va a hacer clic por uno o el otro? Entonces, creo que hay que agarrar, una perspectiva muy diferente sobre la generación de contenido. Um, creo que falta muchísimo trabajo para que realmente tengamos mucho más website que ofrecen realmente un contenido útil. El secreto de tener un buen website es ser útil. ¿Otra, otro punto, todo el mundo, incluso yo, ¿eh? um, estamos diciendo todos los días hay que tener contenido de calidad contratando a una agencia que no saben del tema, pero que escriben muy bien, ¿eh? pueden escribir muy bien o no, o lo que sea, pero <risa> re ¿realmente va a ser de calidad? ¿Cómo definimos la calidad? Porque nadie responde a esta pregunta. ¿Cuál es un contenido de calidad? Nadie responde, ni siquiera Google nos da la información, obviamente, ¿no? Pero ningún sitio ningún copywriter... Nos, dice, nos define entonces cuál es un contenido de calidad. Y no hablamos de, por favor, de H1 y que la densidad de palabras claves y la prominencia. No, 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 no. A ver, hablamos de contenido de calidad. Decidido por quién, cómo, cómo lo logramos hacer. De hecho, um, voy a estar presente en el evento de S one Dragons y justamente mi, mi, mi presentación va a estar basada a uh, intentar responder a qué es un contenido de calidad o cómo hacerlo.
0: Qué bueno. Hablando de, de contenido, ¿cuál es tu opinión sobre el podcast y el podcasting en general?
1: A mí me, gusta, me gustan mucho los podcasts. No tengo el tiempo de escucharlos. Entonces tengo mi, mi app de podcast llena y recibo todas las notificaciones y ya, los tengo ahí. <risa> los tengo ahí. Uh, si me preguntas en los tres últimos meses cuántos minutos escuché o horas de, de podcast, creo que como cinco o seis minutos. Uh, me encanta el formato. Uh, de hecho, estoy pensando uh, pues hacer mi propio podcast muy diferente de, 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 de los demás, más. Uh, monólogos sobre una perspectiva extremadamente diferente o hasta loca, hasta intentar contradecirme para ver si, si, si hay otra, otra perspectiva realmente completamente al revés um, lo estoy pensando madurando a ver cuando lo, lo, lo lanzo y a ver si las personas van, van a ser como yo quiero decir, oye, me he suscrito y, y lo escucho casi nunca, ¿no? Um, pero me encanta, me encanta el formato um, pero creo que no tiene que ser solo este formato. Creo que tiene que estar acompañado de un contenido que no es solo video o audio. ¿Y eso por qué? Uh, primero, pues hay que dar de comer a Google. Y, y, y dar la opción a las personas, pues, si quiero ver, ver. Si quiero escuchar, o leer. Entonces creo que hay que hacer estos tres formatos teniendo la transcripción del video, creo que es extremadamente importante. De hecho, si, si me lanzo a hacer un podcast o algo, algo similar, um, voy a escribir el texto y nada más lo voy a ilustrar de manera diferente.
0: ¿No crees que con las transcripciones que, que está haciendo ya Google, porque seguro que te habrás dado cuenta ya de incluso cuando haces una pregunta y pasas el ratoncito por encima del vídeo y te sale el fragmento exacto donde se está respondiendo lo que has preguntado. <risa> Quiero decir, ¿no crees que eso ya va a ir a más y que va a ser redundante o, o crees que aún así va a seguir teniendo utilidad? Creo
1: que va a seguir siendo utilidad. Um, muchas veces escuchamos o leemos que que la gente no lee internet, ¿no? Que, que no lee, no No estoy de acuerdo, no lee porque es aburrido, porque no quiere decir nada, porque no tiene ni pies ni cabeza, porque el, estamos de acuerdo que el 99% de lo que encontramos en internet, pues no está, no está muy útil o, o no, no está muy lindo para leer, um, por eso hablaba de la, de la humanización, creo que es extremadamente importante, um, la gente no lee lo que no es interesante, eso sí estoy de acuerdo. Cuando es interesante o, o, o les est está tocando el corazón, um, pues la gente lee, ¿no? Entonces, uh, lo, lo, lo vemos simplemente con mis posts en LinkedIn. A veces hago post así de 1200 palabras y, y, y veo, la gente lo, lo está leyendo. No, no todos, obviamente, no importa, pero... Pero creo que por lo menos hay unos, no sé, cinco, diez, veinte, cincuenta, cien personas que sí lo, 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 les tocó el corazón, ¿no? Um, eso es importante. La gente sí lee a partir del momento que realmente es
0: importante,
1: que es interesante, relevante, pertinente.
0: Sí, totalmente de acuerdo. A ver, yo pienso lo mismo que tú, lo que pasa es que, bueno, teniéndote aquí enfrente, tengo que aprovechar para saber, digo yo, Oye, es exactamente, que tú lo sabes mejor, seguro. Entonces, eh, ya que dedicándote a lo que te dedicas, eh, teniendo el alcance que, que tenéis, me gustaría preguntarte… Por en general, ¿cómo ves el, el futuro de, de la región, de, de toda Latinoamérica, de, de las empresas, de los negocios, eh, desde tu perspectiva, con la visión que, que tienes? Eh, ¿Qué crees que va a pasar en la región?
1: Siendo, siendo francés, um, uh, sigo de muy, muy de cerca de lo que está pasando en Europa, principalmente en Inglaterra, Francia y, y España. Um, y siento que en Latinoamérica tenemos 10 años, quizá 15 años de retraso uh, comparado a lo que se está haciendo. Entonces, la, la ventaja es que, como, como estoy bastante bien aplicado, en, en, por lo menos en Francia, um, en la cuestión de SEO, entonces puedo anticipar y ver uh, tendencias que se están dando y, y, y ganar, ganar este tiempo. ¿no? Um, Creo que sí, está, estamos todavía uh, muy, muy atrasados. Creo que quiere decir que está genial. Es una gran oportunidad de crecimiento absolutamente increíble. Lo, lo estoy viendo en estos 7, 8 años de la, de, de, de la agencia. Um, estoy viendo que sí, lo, lo que está pasando hoy es lo que pasó hace 10 o 15 años en, en, en Europa, ¿no? Entonces, um, va, va, va muy bien. Uh, la ventaja es conocer justamente todo el, este este negocio del SEO, digamos, en otros países. Um, lo de Estados Unidos, por ejemplo, me parece, a, a mucha gente me va a odiar, pero me, me parece un mercado general de SEO muy, muy insípido, ¿no? O sea, lo, lo veo medio raro. Um, no, yo no competí con ellos, pero, pero tengo empresas gringas que nos contratan para entrar en el mercado de Latinoamérica. ¿no? Um, Ahí es, es el punto interesante. Yo no quiero atacar el mercado, el mercado norteamericano de Estados, Estados Unidos. Aunque creo que ya, ya hay saturación un poquito del mercado y, y, y el chip de la clientela, digamos, creo que es bastante diferente. Um, me gustaría lograr participar, digamos, o estar en la mesa sobre esta evolución del SEO en los 10, 15 próximos años en Latinoamérica.
0: Genial. Y tu visión de, de Europa, sobre todo de la que más conoces, de, de la periférica, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Pues lo, lo veo bastante bien. Uh, veo unas agencias uh, literalmente tener seguramente analizándolos un poquito, procesos o, o, o perspectivas y, y propio marketing interno, uh, bastante evolucionados. Y, y creo que eso es lo que, es lo que les hace destacar, ¿no? Um, no, ¿no? No hablo de volumen, ¿no? Hablo realmente de algo bien hecho, ¿no? Por, por cada cliente que, que entra en una agencia. Um, la, 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 sintoniz, la, la sintonía, la, la, la mancuerna que se puede tener entre un prospecto y una agencia es extremadamente importante. Um, podemos perder un cliente dando buenos resultados, pero quizás no hay una mancuerna de procesos o, o de comunicación interna. Um, entonces, de, de, de estar muy claro desde el inicio creo que ayuda muchísimo. Y veo ropa, varias agencias en Europa bastante bien desarrolladas um, que, que, que siguen creciendo además con procesos o, o, o mismo marketing uh, muy diferente a lo que se está, está, está haciendo en, en el, el
0: Qué bueno. Y aunque has hablado de, de la humanización que es muy importante, ¿cómo estás viendo el análisis de datos masivos, el big data, el la inteligencia artificial en todo lo que es marketing, ¿cómo, cómo lo estás viendo? Pues lo,
1: el big data creo que es una, 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 una mala palabra. Uh, creo que muchas personas piensan que conectarse a analytics uh, es big data, no, no lo es. Uh, <risa> Sí, lo veo todos los días, ¿no? Hago Big Data, me conecto a... Uh, uh, hago un export de una tabla de Search Console. Eso no es Big Data. A ver, ubícate, ¿no? Um, entonces, uh, Big Data, si, si, si hay 10 personas, 10 empresas en la TAM que usan Big Data, es lo máximo que hay. Uh, todo lo demás es, una, es simplemente un... un ignorancia total de lo que es realmente Big Data. De hecho, empecé un, un, un texto sobre el Big Data y el SEO, a, a ver si, si logro terminarlo un día, porque ya creo que estoy a como 8000 palabras y estoy en la mitad. <risa> Entonces, a ver si logro a, a publicarlo un día um, para justamente pues, poner las cosas en orden, por lo menos a, a expresar mi opinión sobre lo que realmente es Big Data y cómo lo podemos realmente aprovechar en el SEO. Um, pero Big Data, ok um, ¿cuál es la utilidad? No? Realmente, uh, ¿quién puede realmente usar el Big Data en, de, de manera muy eficiente y, y, y analítica? Mm. Mm, tengo muchas dudas todavía y creo que es ahí que tenemos muchos años de retraso sobre, sobre lo que realmente hay que hacer ¿no? uh, entonces lo, lo sigo de muy de cerca Um, veremos, realmente es un, es un veremos. ¿Y en y Europa? Y en, en Europa, pues lo, lo justifican por una, o sea, de todas las agencias que veo que realmente usan Big Data, lo justifican por una sola acción, ¿no? O, o, o simplemente para tomar decisiones. Ah. Um, eso sí funciona, pero es, es por un cliente en particular. ¿No? no es de ah pues nosotros hacemos SEO uh, con data o ads o lo que sea para ads por ejemplo le, le veo más, mucho más relevancia ahí uh, sí creo que es mucho más interesante um, el SEO también pero debería solo ayudar a tomar uh, buenos datos pero hoy es mi opinión no quizá o sea, cambiaré la opinión en, en dos meses no um, y la, la inteligencia artificial pues lo el sape que, que, que nos dio Google con, con el natural speaking language. Uh, uh, de hecho, estoy, pre ya, ya estoy preparando otro post. Tengo como 80 posts que bueno, empiezo y nunca termino. Um, es, Usé esta, esta API de Google y, y generé justamente un, un post solo con, con Google. ¿no? Después doy mi opinión y todo eso. Pero es. Da miedo. <risa> da, da mucho miedo. Um, también podemos pensar a todas las aplicaciones que podríamos tener con eso. La que es decir, podríamos crear uh, un website de 5 millones de páginas uh, en muy poco tiempo. ¿no? Uh, ¿Qué dice realmente algo o no? Uh, ¿Qué tiene sentido? Pues con la API de Google sí es como... Uh, es como, ¿en serio puede hacer eso? Imagínense en, en un año, en dos años, en cinco años. Los copywriters ya van a empezar a tener miedo, ¿no? Pues que tengan miedo, porque. Sí, yo creo que ya tienen, ¿eh? Cosa, sí, pa, tienen que tener miedo porque les ponen. Un momento que el 95% no hacen mejor que, la, que, que, que la, la, la inteligencia artificial de Google. Entonces. Um, por eso la humanización, el diferenciador. Creo que los copywriters tienen que tener pues un tono muy fuerte uh, para diferenciarse de, de un API. <ríe> no. Creo que es bastante importante y lo tienen que hacer ya ayer. ¿no? Creo que es súper importante eso. Um, pero si se contrata una, una agencia de contenido que realmente hay copywriters que escriben y que el API de Google lo hace igual de bien, uh, la agencia entonces tiene que, uh, que, que, que hacerlo, ¿no? Lo, lo, lo va a hacer y a ver qué, qué pasa. Creo que va a haber muchos, muchos cambios estos meses o, o próximos dos años en cuestión de, de, de cómo crear el contenido, um, pero yo sigo experto, uh, pensando que... Que, que los expertos, los propios clientes son los que deben uh, dar la materia prima uh, y creo que el trabajo humano que hay que hacer atrás de optimización tiene que ser también humano, ¿no? Entonces, uh, o sea, tiene que ser ahí la parte de SEO, agencias y todo eso sin checar necesariamente el, el porcentaje de keywords uh, no, o sea, eso creo que ya ya es algo casi, o sea, no quiero decir obsoleto pero hay que mirarlo de lejos, digamos, ¿no? Que no tiene que ser un, una métrica muy importante. Creo va a haber muchos cambios. También podríamos pensar aplicaciones, ¿no? Um, las money page, ¿no? Las páginas más importantes de un website. Pues que copywriter extraordinarios, UX writer, que, y, y lo hacen, ¿no? Vamos a hablar de cinco páginas. Uh, la, la inversión de cada tipo de página es extremadamente importante, ¿no? Uh, las Money pages tiene que ser perfecta, sea el video, el diseño, uh, en mobile, en escritorio, uh, el copy, tiene que ser exacto. Ahí es donde hay que invertir presupuesto ilimitado, ¿no? Y, y, y ahorita lo veo, es well, uh, una landing, ya, yeah. y a ver cómo, cómo queda, ¿no? Y, y, y luego y se después... quejan
0: del ratio de conversión.
1: Sí, después. Pues, como... Entonces, um, de hecho, voy a escribir un post muy, muy pronto sobre, sobre eso, la, la, la queja del, del, del porcentaje de conversión, ¿no? Sí, y muchos es, ah, pues lo intentamos cinco veces y nunca funcionó, entonces no, no, no lo vamos a volver a hacer, ¿no? Pues, pues, no, a ver, hay que seguir haciéndolo hasta que funcione, ¿no? Um, eso ahí, es, este nivel de, de importancia de estas páginas. Presupuesto limitado y humano al, al mil, ¿no? Uh, si pensamos a, a páginas pilares, ¿no? Que apoyan, sigo hablando todavía a esas páginas, pues quizá, pues no, no es un relleno completo, pero, pero sí es algo, uh, pues tiene que estar bien hecho, pero tiene que costar menos que las money page ¿no? um, y todas las páginas de relleno ahí simplemente para dar de gusto a, a Google, pues ahí entonces quizá podríamos usar la inteligencia artificial de Google. ¿No? Ahí bueno. podría ser. Pero todo siempre con um, una arquitectura de información controlada. No público por publicar. Eso ya fa, sigue funcionando. Pero la competencia que lo va a hacer bien va a aplastar a, a a esos websites, ¿no? Eso es muy importante.
0: Qué bueno, Eric. Ya para ir terminando, y ya que estamos hablando de, del futuro, eh, adelántanos lo que puedas un poquito de tu futuro libro, de, de qué va, qué capítulos hay, qué podemos encontrar.
1: Bueno, llevo 150 páginas en tres semanas
0: <ríe> y, y
1: siento que todavía no empecé. Uh, Ostras, entonces, no sé. La... la... Está basado a un curso que, que, que di hace, hace unos meses en, en una agencia uh, explicando los, los tres pilares, ¿no? Entonces, de estos tres pilares, uh, técnico, contenido y popularidad, el mínimo básico que hay que tener controlado en un website. Eso yo hablando. Um, agarré entonces todos los criterios uh, primarios, importantes y, y secundarios de cada uno de estos pilares de lo que por, por mi opinión son los que cuentan ¿no? Uh, o que no cuentan pero que pueden ser uh, importantes um, y, y lo transformé eso en, en fin, mejoré el, el workshop uh, dupliqué la cantidad de, de información um, y cuando, cuando ya, ya di, di de nuevo hace, hace poco este, este workshop uh, me dio como 10 horas para, para dar todo, toda esta información, um, me dije, pero, ¿y si voy un poquito más allá de cada uno de los criterios? Mi, mi opinión personal, ¿no? Lo que yo pienso, dando consejos, uh, uh, que sea lo, lo más poético y, y práctico posible.
0: Lo más humano. <ríe>
1: Lo más humano posible, exactamente. Uh, y, y siempre con una connotación de ver las cosas de manera diferente. Basta de, de, al título tiene que tener tantos caracteres, ¿por? ¿Quién lo dijo? Es como, no, no entiendo, ¿no? Sabiendo que de una, de una, de un mobile al otro puede estar no sé, tantos, y además se mide en píxeles, uh, pero si hablamos de, de caracteres, puede ser 37 como 45, pero entonces 37, perdón, no hay mucho que decir, ¿no? <ríe> entonces, um, ahí entonces hay que la, cola, la conexión con la, la, la metadescripción es sumamente importante y todo eso, ¿no? Entonces, um, um, ahorita estoy agarrando cada uno de los criterios y tanto pues, um, Desarrollar eso de, de una, una perspectiva más humana, menos técnica. Um, ya, yeah. um, y además, con, con el, ya escribí el final. Comencé <risa> 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 con el final, de hecho, donde, uh, donde va a haber un, una sorpresa, digamos. Um, les voy, voy a intentar explicar, a dar una, una perspectiva de, ok, vamos a ir más allá. Que todos estos criterios. ¿no? Eso está bien, está genial, vas a tener muchos buenos resultados, vas a ser mejor que la gran mayoría de los otros websites, pero no es suficiente. Para mí no es suficiente. Hay un más allá y voy a intentar explicar este más
0: Buah, pues Eric muchísimas gracias, de verdad. Yo me pasaba el día aquí hablando contigo porque, vamos, me parece interesantísimo y un profesional como la copa de un pino, de aquí han sacerido muchas perlas. Y nada, para la gente que nos estáis escuchando, ya sabéis, si os ha gustado el contenido de emprendimiento real como este, pues ya sabéis, compartirlo con, con un amigo, una amiga o simplemente compartirlo en las redes sociales.
1: Muchas gracias,
0: José. Muchas gracias a todos y nada, nos vemos aquí en Mejora y Emprende. Un saludo y hasta pronto.